0: 4 y 25 minutos, una hora menos en Canarias. Es martes, así que vamos a hablar con Luis Rendueles y Manu Marlasca en su nuevo territorio negro. Buenas tardes a los dos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Ya saben ustedes que hay muertes para las que la justicia tarda mucho en llegar, ¿no? Y la muerte de la que hoy nos van a hablar Luis y mano pues es una de estas, es la muerte de una mujer llamada Lucía Garrido, que fue asesinada hace 11 años, 11 años ya. Y bajo cuyo crimen se esconde, por lo visto, una trama compleja, muy oscura, que estos días en la Audiencia Provincial de Málaga pues intentan descubrir, ¿no? Cuatro personas se sientan en el banquillo como responsables del crimen de Lucía. Hay dos ...ex guardias civiles... ...está la expareja de Lucía... ...y un sicario que sería... ...el autor, el presunto autor material... ...del crimen, del asesinato... ...ahora pues cuando acabe un jurado popular... ...decidirá quién o quiénes... ...están detrás de la muerte de Lucía Garrido... ...empecemos por viajar en el tiempo... ...hasta el día del crimen... ...hace tanto que seguro que nadie se acuerda ¿verdad?... ...era el 30 de abril del año 2008... ...aparece aquel día... ...el cuerpo de una mujer flotando... ...en una piscina en una finca conocida como Los Naranjos... ...que está a la de la Torre en Málaga. Esta mujer es Lucía, Lucía Garrido... ...tiene 35 años, es madre de una niña pequeña... ...porque Sara tenía entonces 11 años.
1: Eso es, el cadáver de Lucía está en la piscina... ...metida dentro del agua... ...presenta algunos golpes en la cabeza... ...y un profundo corte en el cuello a la altura de la yugular... ...pero la autopsia determinó que la mujer no murió por ese corte... ...sino que murió ahogada por sumersión en la piscina de la finca... ¿no? ...y esa finca es un lugar que va a tener una importancia fundamental en todo el entramado que se descubre después. Lucía y Sara eh, vivían allí junto a Manuel Alonso que era la pareja de la mujer y el padre de la niña hasta el año 2006 en esa fecha, en 2006, es decir, dos años antes de la muerte, Manuel y Lucía se separan y hay varias resoluciones judiciales de distintas instancias, de distintos tribunales que conceden el uso de la finca a Lucía y a su hija y ahí comienza en esas decisiones, comienza a fraguarse la muerte de la mujer.
0: ¿Y por qué es tan importante ese lugar? O sea, lo que es el escenario del crimen que tiene de partida. Particular?
2: Allí Manuel y Lucía habían montado en esa finca un centro de venta de animales exóticos que les daba bastante dinero, bastantes ingresos Que, se le, que eran ilegales, imagino, no, ¿no? esa venta era ilegal claro. Y en el que se saltaban casi toda la legalidad, gracias a las excelentes o fluidas relaciones de Alonso con algunos agentes de la Guardia Civil del Seprona del Servicio de Protección de la Naturaleza de Málaga. Madre mía. Esta relación hacía posible que hasta la finca llegaran animales intervenidos en toda Andalucía. Es decir, esa finca era un depósito de animales exóticos. Y por serlo recibía mucho dinero, recibía muchas subvenciones de la Junta de Andalucía. O sea, era una fuente de dinero casi casi inagotable. Después de la separación de la pareja y después de las decisiones de los juzgados de familia, Alonso, el hombre, ya no podía disponer de la finca. Iba a perder 40.000 euros, 40.000 euros trimestrales que el negocio le reportaba. Así que empezó a hacer todo lo posible para que Lucía y su Hija salirán
0: de ahí. Cuando decís que empezó a hacer todo lo posible, entiendo que no se limitó a la vía judicial, claro, que empezó a delinquir. Bueno,
1: también, también la vía judicial también. también lo intentó, pero también utilizó otras vías, digamos, más directas y menos ortodoxas. ¿no? El relato que hace el, el escrito de la acusación particular en este juicio, la verdad es que es tremendo. Tras varios intentos de Manuel Alonso eh, por la vía judicial, los tribunales ratificaron que el uso de la finca era para Lucía y para su hija, y que él además debía pagar una pensión de 600 euros. Y y devolverle el coche, el vehículo familiar que le había quitado. ¿no? En marzo del año 2007, es decir, un poquito un año después de la separación, la mujer empieza a denunciar ya malos tratos y amenazas. Cuenta, por ejemplo, que Alonso no le pasaba un solo céntimo, que le había cortado el teléfono móvil, que le había pinchado las ruedas del vehículo, se lo devolvió pero le pinchó las ruedas, y que le había quitado el mando con el que se abría el portón de la finca, de tal manera que ella no pudiese acceder. Además, impidió el acceso a la casa, al cerrajero que Lucía había contratado para cambiar las cerraduras de la casa, e incluso a un técnico que le iba a regalar la lavadora que, Llevaba rota varias semanas y tampoco le dejó pasar, y además la amenazó de muerte.
0: Y entonces, el interés que tenía este individuo, su ex marido Manuel Alonso, por, por esa finca. ¿Era mantener el negocio de depósito de animales exóticos incautados por la Junta?
2: Según la Fiscalía había mucho más. Allí en la finca, en Los Naranjos, no solo se guardaban animales exóticos, sino también... Era una guardería, pero guardería de droga.
0: Madre mía. Droga ya, ya. de
2: alguna organización criminal. En abril de 2009, un año después del asesinato de Lucía, en ese mismo lugar mueren dos colombianos que irrumpen, habían, habían entrado por la fuerza en la propiedad de Alonso. Este, el hombre, los disparó, según dijo él en su día, en defensa propia. Pero un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil lo que sostiene es que los fallecidos iban a esa finca a realizar un vuelco, lo hemos explicado aquí alguna vez, es decir, robar droga a traficantes, robar droga, que en ese caso Alonso guardaba en dobles fondos, en los dobles fondos de las jaulas de los animales exóticos que guardaba. Entonces Alonso estaba, como si fuera una serie o una peli de televisión, estaba esperando la llegada de los colombianos con tranquilidad y los mató a sangre fría, según el informe. Y no le pasó nada. Diez años después, estos hechos están sin juzgar.
1: Y hoy mismo se ha recibido la noticia de que, de momento, se ha archivado por la muerte ya. de estos dos hombres.
0: Eh, y, y Lucía Garrido la asesinada... ¿En aquel momento sabía lo que pasaba en su casa? ¿Que había esa cantidad de droga guardada también?
1: Pues la teoría de la Fiscalía de Málaga es que Lucía murió precisamente por todo eso que sabía. Era una testigo muy incómoda para mucha ya. gente. La acusación particular, que aquí ejerce la acusación tanto la Fiscalía como la acusación particular en nombre de la hija y de la hermana de Lucía, sostiene además que Lucía era un obstáculo para los negocios de su marido y para sus socios entre los que había eh, guardias civiles de la comandancia de Málaga, entre los socios de los negocios sucios de, de Alonso. Alonso, desde luego, Hizo todo lo posible antes de la muerte de la mujer por echarla de allí. Puso ratas muertas en los aljibes para contaminar el agua. No alimentaba a los tigres y leones que había almacenados allí que tenían la finca para que pasaran las noches rugiendo de hambre y así atemorizar a su expareja y a su hija. Y la mujer pasó por el médico, le hicieron un informe, eh, fue diagnosticada de un cuadro de ansiedad, dejó de dormir durante muchísimos meses y llegó a perder 24 kilos de peso.
0: Pues menuda vida en los últimos años de, de esta pobre Lucía, ¿no? El caso es que llega el 30 de abril, todo acaba para Lucía, que fue asesinada en esa finca. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue la investigación? Porque, claro, 11 años en llegar a juicio, me parece, vamos.
2: Sí, posiblemente sea una de las investigaciones más complejas y también más erráticas que hemos, que hemos visto nunca. ¿no? En un principio, a la familia de Lucía les contaron que probablemente se había suicidado. Esa, esa historia, sí. evidentemente, quedó descartada inmediatamente cuando se hizo la autopsia. al Hombre, si dio un al... corte y claro. golpes. Uf. Así que el asunto pasó pronto a manos de un juzgado de violencia contra la mujer. ...por todas aquellas denuncias que te contaba Manuel... ...de malos tratos de Lucía... ...por el mal clima después de la separación... ...y todo apuntaba al ex marido, Manuel Alonso... ...como autor del crimen... ...aunque él había dejado todo muy bien preparado para salir bien para salir de rositas de toda esta investigación.
0: Imagino que se buscó todo tipo de coartadas, ¿no?, para irse de rositas.
2: Pues mira,
1: el día de la muerte de Lucía, Manuel Alonso hizo todo lo posible por encontrarse con todas las personas que pudo desde primera hora de la mañana. Ya. Es decir, fue buscando gente. Y a todas ellas, a todas, sin excepción, les dijo que ese día se iba a Cádiz a buscar unos animales. Incluso a uno de ellos, para a agarrar, para sentar más la coartada, le animó a que la acompañase. dijo que le acompañase a Cádiz y que le invitaba a comer a cambio. Ese mismo día, 30 de abril, Alonso repostó en dos gasolineras de la provincia de Cádiz en muy poco tiempo, muy pocas horas. Y no porque se le terminase el combustible, sino porque se dio cuenta de que en la primera gasolinera en la que paró no había videocámaras que lo hubiesen grabado repostando. Ya. Ese día además guardó todos los tickets de los peajes, de los bares y de las gasolineras, algo que no hacía nunca. Él nunca... Y guardaba Y ese día casualmente tickets, sí. Y extra. ese día tenía todos los tickets guardados. Quería tener una coartada muy sólida y demostrar claramente, acreditar claramente que el día del crimen él estaba muy lejos de la finca de los naranjos. Y lo cierto es que lo demostró. Porque evidentemente no estaba allí
0: Porque estaba, estaba lejos, desde luego eh, Entiendo que no se ha podido hasta ahora Hacer nada contra él eh, ¿Cómo se llegó entonces hasta los acusados? Digamos, los que ejecutaron El asesinato Esas personas que ahora están en el banquillo
2: pues ha sido un caso frustrante y con un peregrinaje muy largo, larguísimo. En un primer momento fue archivado, incluso, por falta de pruebas. Parecía el crimen perfecto, pero hace ya siete años, en 2012, y gracias al empeño de Rosa, la hermana de, de Lucía Garrido, de la mujer asesinada, y también a la ayuda de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el caso se reabrió. Y en 2014 el asunto da un giro definitivo cuando el juez encarga al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que mire, que, que, que revise esas investigaciones, esa finca. Un anónimo señalaba que Manuel Alonso, el, el antiguo marido de Lucía, tenía excelentes relaciones con algunos agentes más o menos sucios de la Guardia Civil de Málaga y que ahí podía esconderse el móvil del asesinato.
0: Y, afortunadamente, Asuntos Internos, que digo yo que habría que vencer mucha resistencia, ¿verdad? alguna eh, Asuntos Internos se mete, que es esa unidad de la Guardia Civil que se dedica a perseguir a sus propios agentes corruptos, ¿no? A ver sí. si hay alguna manzana podrida en el cesto.
1: Eso es. El, el nombre que el SAI, que es el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, le puso a la operación, ya da una idea de la complejidad en la que sabían que se iban a meter. Eh, le llamó Operación Telaraña. Ya. Eh, desde el primer momento ya. Así que Asuntos Internos comienza la investigación prácticamente desde cero, como si fuese el primer día tras la muerte de Lucía. A principios del año 2015 encuentran a una testigo que es una testigo fundamental. Es una amiga de Lucía que vive en Noruega y que les apuntó en una buena dirección. Dijo que el móvil del crimen estaba relacionado con todo lo que sabía la víctima de los negocios que tenía su marido con algunos agentes de la Guardia Civil. Asuntos internos ya ahí empieza a relacionar la muerte de Lucía con la muerte de los dos colombianos que ocurrió un año después y encuentra lazos entre los dos sucesos más allá de que evidentemente hay un primer lazo fundamental que es que los dos sucesos las tres muertes ocurren en el mismo lugar en esa finca de los Naranjos.
0: ¿Y qué conexiones descubrió la policía? Es que yo me estoy imaginando lo complicado que debe ser. Lo primero La oficina, es decir, el departamento de asuntos internos cuando tiene que investigar a uno de los suyos. ¿no? Asuntos
2: internos de la policía, por ejemplo, en Madrid están en un piso sin, sin cartel y sin nada lejos de él. Ya, ya, ya. Los... Es que
0: debe ser sí. extraordinariamente complejo. ¿eh? Claro. ¿Qué conexiones.? ¿Había entre los crímenes de los dos colombianos y luego de la pobre Lucía?
2: Lo primero que hacen los agentes de asuntos internos es eh, destrozar, desbaratar la teoría de la defensa propia del ex marido en el caso de los colombianos. ¿no? Supuestamente los colombianos habían entrado pegando tiros en la finca, habían realizado ocho disparos sin acertar ni uno, y él, el ex marido, solo había realizado dos disparos que les habían alcanzado en partes vitales. ¿no? Además, Asuntos Internos puso de manifiesto en el informe que había armas cargadas y listas para disparar por toda la casa. Es decir, como si el ex marido de Lucía estuviese esperando la llegada de esos supuestos traficantes de droga. Las pesquisas llevaron hasta un grupo de delincuentes conocido como los niños de Fuengirola y también, y ahí empieza a desembarañarse el tema, a un guardia civil, un guardia civil millonario que se llama Amador Pérez Luque.
0: Un guardia civil millonario, Amador Pérez Luque, que imagínense, sueldo de guardia civil y millonario, o sea, ni siendo muy ahorrador, ¿no?
1: Bueno, él lo que ha mantenido y lo que mantiene estos días también en el juicio es que él se casó bien y la familia de su mujer digamos que tenía una gran fortuna y es de la que él se beneficia, ¿no? Lo cierto es que Asuntos Internos considera y así lo ha escrito que Amador Pérez ha estado una década al frente de una red de tráfico de drogas. Incluso la DEA, la Agencia Federal Antidroga Norteamericana y el ENCIS Británico, que es otra agencia en este caso británica de, de, de Policía Judicial, se fijaron en él por sus relaciones con poderosos narcotraficantes colombianos, ¿no? él, En algún informe sobre de la DEA aparece un hombre relacionado con gente muy importante del mundo del narcotráfico. Su estilo de vida, desde luego, está muy alejado de un agente del orden y la ley. Él se compró una vivienda Castillo en Coín. Es una vivienda que, bueno, tiene un precio razonable, que él la convirtió en Vivienda Castillo, y regenta un circuito de motociclismo, el Templo del Motor, que tiene una finca hacienda dosada, una especie de narcohacienda a similitud de lo que tienen los mexicanos o los colombianos, sí. que está pegada a ese circuito. Él dice que, bueno, que el dinero le viene de, de la de familia su de su mujer. Eso ya.
0: Es. Uh, ahora veremos que, si se lo creo, no la justicia, ¿no? Mm. Claro. Y la relación que había entre el marido, ex marido, entre Alonso y este guardia civil presuntamente corrupto... ¿Cómo? Para,
2: para dibujarla, Asuntos Internos analizó cerca de 6.000 llamadas telefónicas y en ellas se dejaba ver que Los Naranjos, la finca, era un almacén de animales y también, como te decía antes, una guardería de droga. Varios testigos protegidos confirmaron esta tesis y dijeron que el asalto de los colombianos a la vivienda de Alonso fue planificado por Amador, por el guardia civil. ¿Por el guardia civil? Que pensaba robar 150 kilos de cocaína que había escondidos allí, en las jaulas de los animales. Un testigo protegido identificó a Amador y a otro guardia civil que estaba en el banquillo, a José Antonio Bandera, como los participantes en un par de reuniones previas al asesinato de Lucía, que se habrían celebrado en una terraza del Paseo Marítimo de Torremolinos.
0: ¿Y en esa reunión se supone que se habló de, de la muerte de Lucía Garrido, de su crimen, del de bueno, asesinato?
1: Bueno, en esas dos reuniones, que son de las que hablan los Estudios Protegidos, se planificaron varios robos de droga, no solo en Málaga, también en Madrid, y la muerte de Lucía Garrido, la muerte de, de la mujer. Y en, en esas reuniones estuvo un delincuente relacionado con los niños de Fuengirola, un tipo apodado el Rana, y que fue identificado como Ángel Baello García, quien no estuvo en ninguna de esas reuniones fue Manuel Alonso... ...el marido de Lucía Garrido... ...pero la investigación apunta a que él... ...aunque no estuvo en esas reuniones preparatorias... ...sí que dispuso todo para que los asesinos... ...tuviesen todas las facilidades para hacer su trabajo.
0: ¿Qué tipo de facilidades para hacer el trabajo? Bueno, el aquí, entra,
2: aquí entra el Departamento de Criminalística... ...de la Guardia Civil porque entre los efectos... ...que recuperan del lugar del asesinato de Lucía... ...había unas llaves que en un principio no parecían muy importantes, pensaron que eran de ella, de la mujer, de la víctima, porque estaban cerca de la piscina y ahí había también el bolso y la documentación de Lucía. Pero las llaves no eran de Lucía. Y la tesis que se maneja es que se le cayeron al asesino mientras cometía el crimen. En el año 2016, el laboratorio de biología encontró en esas llaves el ADN, la huella genética de Ángel Bayo, el, el rana. rana. Uh -huh. Uno de los asistentes a esas reuniones previas, que está ahora también sentado en el banquillo como presunto asesino, como presunto sicario. La teoría es que Manuel Alonso, el exmarido, le facilitó esa llave para que entrara con tranquilidad y libertad a la finca y esperarse dentro a Lucía Garrido. Esa llave se ha
1: convertido en eh, prácticamente en el, el centro, en, 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 en la parte nuclear, la parte central de todo este juicio y de hecho los abogados y los defensores están intentando tirar abajo esa prueba diciendo que, bueno, que es cierto que fue un segundo análisis porque tras la muerte de Eva Blanco el asesinato de Eva Blanco y la resolución la Guardia Civil dispuso ya además marcadores genéticos para poder hacer pruebas de ADN yeah. fue en una segunda revisión cuando se encontró ese ADN. Lo que pasa es que las defensas intentan invalidar esa prueba y ya están poniendo en aprietos a la acusación porque prácticamente la única prueba material que tienen de la relación de alguno de los procesados con el crimen es ese ADN que si finalmente derriban se quedaría sin, sin un cimiento para acusar.
0: Solo, solo imaginarse uno la impunidad y ya, ya se te ponen los pelos de punta, ¿no? eh, porque hasta ese año, deduzco, hasta ocho años después uh -huh. no se pudo dar con el autor material del crimen, ¿no? Bueno, habían sí, pasado supone.
1: ocho años y habían pasado sobre todo un, un montón de cosas, ¿no? Eh, un testigo protegido del caso fue asesinado en Mijas. Otro desapareció tras ser amenazado y no ha comparecido en el juicio. Otro más murió asesinado en Colombia eh, hace unos meses.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Han pero... desaparecido grabaciones, otras han sido inutilizadas, se las entregaron a las partes con el DVD rayado. Recientemente, y esto es lo último, la Guardia Civil ha descubierto que alguien ha empleado las bases de datos internas del cuerpo para averiguar qué agentes de asuntos internos han participado en la investigación del caso.
0: Pero esto es la mafia, perdón. Y eso ha
1: provocado la apertura de dos expedientes disciplinarios a distintos agentes de la Guardia Civil. El caso como te decía antes, Luis, seguramente sea uno de los más complejos, más imbrincados y más enrevesados ...de los que ha habido recientemente en España.
0: Pero que de, de verdad, o sea, que es que hayan incluso metido. Eh, que se supone que es gente del cuerpo, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? evidentemente, sí, han claro. abierto
1: dos expedientes.
0: ¿eh? Han dos, pues sí, sí, pero que tiren de ese hilo, porque es que esto suele, huele fatal. En fin, el caso es que finalmente ha llegado al banquillo con esa serie de vicisitudes y con esos titubeos, ¿verdad? Está en la Audiencia Provincial de Málaga, aunque entre fiscal y acusación particular hay alguna diferencia, ¿no?, respecto a, a apuntar quién está de verdad detrás de la muerte de Lucía Garrido, aunque por lo que habéis contado parece
2: más claro. Sí, bueno, después de todo este cuadro que hemos dibujado, el fiscal... Que el fiscal solo acusa a Ángel Baello, al Rana. Como el autor material del asesinato de Lucía, y también acusa a Amador Pérez Duque, al Guardia Civil Millonario, como inductor y cooperador necesario en el crimen. Les pide 23 años de cárcel a cada uno de ellos. La acusación particular, por el contrario, acusa a más personas. Acusa de inductores del crimen también al ex marido, a Manuel Alonso, y acusa también a otro Guardia Civil, a José Antonio Bandera. Para ellos pide 25 años de cárcel para cada uno. Pese estas altísimas peticiones de cárcel, todos están en libertad, a la espera de que el jurado popular que, que, que decidirá sobre este caso dicte el veredicto. Es previsible, y así lo anunció en la primera sesión del juicio, you <laughs> que el fiscal cambie las conclusiones y acabe acusando también al exmarido, Manuel Alonso, de la muerte de Lucía.
0: Pero de momento todos libres, no hay nadie en la cárcel.
2: No, no, no hay nadie en prisión en este caso. No.
0: ¿Y los acusados ya han hablado en el juicio?
1: Sí, sí, han hablado, hablaron en la primera jornada, todos negaron las acusaciones. Amador, el guardia civil, dijo que no conocía de nada, ni a Lucía ni a su pareja, negó haber participado en ninguna reunión con delincuentes, pese a que, como te decía, hay reconocimientos de, de, de varios testigos protegidos. Y el otro agente Bandera también negó todo y dijo que todo era un complot del Servicio de Asuntos Internos contra ellos. ¡Qué
0: barbaridad! ¿no? o sea,
1: Manuel Alonso incluso negó que maltratase a Lucía y que la finca fuese empleada como guardería de droga, algo que desmintió, digo, lo de que, lo de que no maltratase a Lucía, declaró la hermana de Lucía y, y habló de los malos tratos, declaró la hija de Lucía y habló también de los malos tratos, de las amenazas y del miedo que pasaba mientras ellos seguían viviendo la finca de los naranjos. Y Manuel Alonso, además, eh, dijo que el día del... Perdón, el asesino, el presunto autor material, vaillo dijo que el día en el que se asesinó asesinó a Lucía él estaba celebrando un cumpleaños de su madre y que él estaba allí sentado porque era un cabeza, de, un cabeza de turco un clásico vaya
0: Sí, es el clásico de no yo no soy yo no soy nadie verdad a mí me han cogido de cabeza de turco es un
1: delincuente bueno alguien relacionado con ese grupo de delincuentes de los niños de Fuengirola el Rana y pese a ...que hay esa prueba física... ...que de momento sigue en pie... Eh, ...bueno, pues él mantiene yeah. que, no, que es un cabeza de turco...
0: ...pero qué miedo da, ¿no? Es, es una historia de aquellas que... ...tremenda,
1: te, es una historia tremenda... ...sí,
0: que, da, que produce muchísima inquietud, ¿no? Mm. No hay nada peor que los que tienen que defenderte... ...sean corruptos y sean delincuentes, ¿no? Eso da una sensación de inseguridad... ...y eso de que se mueran testigos aquí, allá... ...en Colombia, y que desaparezcan otros... ...cuando se
2: tarda tanto tiempo en juzgar un asunto... Ya, también, ya, ya.
1: ...das tiempo a eso, das tiempo a que ya. se meten testigos en medio... Sí. ...claro, claro,
0: es. pero es que solo pensar en la impunidad... De un crimen tan horrible como este Ya, bueno